0: to believe you are my mother ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta ya tercera edición, dos en una semana, ¿cómo estamos? De Fulham Anfield, Víctor Dieguez, como siempre, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues estamos calentitos ya para meternos en, en el barro de la clasificación, eh, porque antes los jugadores de la, del anterior episodio los podías deducir, más o menos, por dónde iban a ir los tiros, quiénes sean los jugadores que vamos a elegir, pero de estos... Yo ya aviso que, bueno, lo avisé al final del anterior episodio, que tenía alguna que otra pedrada por ahí lista. O sea que bueno, a ver qué os parecen y a ver si sois vosotros tan gallitos de sacar algo mejor que esta selección de jugadores. Ya os digo yo, que no se puede.
0: Yo tengo tremendo problema moral con esto porque el primer, o sea, este, esta es la segunda parte de los jugadores que molan. Pero es que claro, en esos equipos ya hay jugadores que molan. ¿Estamos mintiendo a la gente? Porque tú dile, vete a venderle a la gente que un tío del West Bromwich al mola. Claro. Eh, claro bueno, ¿Cómo es haces que eso? El
1: problema, el problema del, de este West Brom es que molan piezas muy sueltas. Muy, muy sueltas. De esto es que tú vas por el mercadillo, el típico... <risa> eh, el típico no me sale puesto, que tiene muchísima chatarra, tal... Pero de repente encuentras una joyita y dices... ¡Uy! Esto me lo podría llevar... Pues compro, yo pues, no lo compro. Veo
0: algo así. Dices, compro, compro. te voy jugado jugar
1: un poco de, a ver, bueno, es que envía toda la chatarra que tienes, pues un poco barato esto, ¿no? <ríe> Dale,
0: venga. Y... Una cosa que se me olvidó comentar en la primera parte, pero que se es aplicable tanto a esa como a esta, y es que estos jugadores que estamos diciendo, lo mismo, si os aburréis mucho y jugáis al FIFA, al Football Manager, pues decís, pues oh, mira, pues lo voy a fichar a ver qué tal salen. Porque, por ejemplo, el último podcast, lo acabamos hablando de Oli Watkins. Y Oli Watkins en el FIFA y en el Fútbol Manier, mola. Pero yo, por vale. ejemplo, ahora voy al... Es que no es buen ejemplo, pero me voy al... al Barley y te tiro un nombre e igual no mola tanto. Pero empezando por lo que toca, que seguimos el orden de la clasificación, como ya visteis en el último podcast, toca el Leeds de Bielsa.
1: Un buen equipo. Si quieres, empiezo yo.
0: Aquí sí que molan. Es estos, estos sí que molan.
1: Mira, el primero es Studi que quizás es el... El menos molón, quizás por sus dimensiones, que es así tosco y demás. Pero es un jugador que me parece muy útil para este lead, sobre todo por los centímetros que aporta. Que ya lo habíamos comentado, que a balón parado los de, los de Marcelo Bielsa no tienen ahí su punto fuerte. Por eso que les aporta esos centímetros, también creo que por alto aporta muchísima seguridad. Cosa que Eiling, Calvin Phillips y demás, pues bueno, pues por su altura tampoco te pueden aportar esa seguridad que te aporta Pascal Sturik y es un jugador de 21 años, o sea que se si ha dado Lagunas y demás, puede mejorar mucho. A mí al principio no me convencía y me ha acabado convenciendo mucho. Uh -huh. Y después voy con, con Stuart Dallas eh, que de él solo voy a decir una cosa que me dijo eh, Víctor Horta de él. Si fuese un poquito mejor eh, técnicamente, es decir, de que fuese pues nada, ¿no? un poquito más fino y demás, no estaría en el Leeds, sino que estaría en un equipo que pelearía por la Premier,
0: puede ser. Porque a yo mí no he eso... visto
1: jugador que entienda mejor el juego en tantas, distint en, en tantas posiciones distintas, eh, quiero decir, y que al mismo tiempo se eh, rinda también en todas. O sea, me parece un jugador excepcional.
0: Sí, sí, es que acuérdate de aquellos primeros partidos del Leeds en la Premier, en los que de repente veíamos que aparecía Dallas de. de eh... No sé si era de pivote o de interior, pero vamos, en el centro del campo. Y decías, ¿esto qué es? O sea, ¿este, este chico qué hace aquí? Y lo que dice Víctor. Y rendía perfecto. O sea, rendía bien. O sea, tampoco te esperes tener ahí a Xavi Hernández. Pero joder, pero un no, jugador muy cumplidor es. dentro de un sistema muy concreto y muy difícil de jugar a esa velocidad que, que pide Marcelo Bielsa. Yo pensaba sinceramente que íbamos a coincidir en el Leeds. Era uno de esos equipos que cuando ves tenías más o menos claro que aquí nos vamos a pisar, pero... Da la casualidad que no, yo aquí he Una cogido casualidad. yo he cogido a Meslier, el portero jovencito, que aunque sí, Víctor y yo tenemos el, el, otro, loco, tenemos el problema con los porteros, que como no sabemos de porteros, es difícil poder explicaros bien qué, qué tiene de bueno un portero, entonces nos vais a permitir que vayamos un poco a lo... Me transmite mucha seguridad, tiene buena planta, eh, a veces... Bueno, cuando... Meslier
1: por arriba no, ¿eh? Eso sí que es cierto. Por arriba no me transmite tanta seguridad. Pero de la planta... Eso, pero... Eh, lo va a mejorar seguro.
0: Pero la planta lo, la tiene. O sea, a mí me transmite sí, seguridad sí, 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 sí. en general, en todo lo que es general, pero ahora yo también iba a meterle un palo, que es que a veces hay paradas en las que no me termina de rechazar el balón todo lo bien que debería. Pues que las deja un poquito muertas donde no toca, sí. algún error de no posicionarse del todo bien, te lo ya digo, minimísimo conocimiento que tengo de porteros, pero sobre todo por aparecer de la nada literalmente de la nada, porque el titular era Kiko Casilla casi siempre en Championship a sí. dar el nivel que está dando pues a mí me ha parecido una cosa bárbara y aunque tú le mencionaste en el primer podcast creo que habría que meterle que es Jack Harrison, mi mayor sí. que, aunque eso otro tiro al palo porque tiene creo que son 24 años si no me equivoco sí, 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 24 años y sobre todo porque creo que siempre había sido un jugador que nos gustaba pero que este año ha dado ese paso adelante de... Eh, lo que comentabas un poco de, de Stuart Dallas, de entender muy bien, entender mejor el juego, entender mejor qué espacios pisar y luego sobre todo de hacerlo todo a una marcha más y con ese punto de acierto que antes igual le faltaba. Entonces si sumas que entiende mejor el juego, que juega mejor, valga la redundancia, y que acierta más, te encuentras con un jugador tremendo que, la verdad yo creo que, mmm, en función de cómo progresa en la temporada, igual está incluso para un saltito más, aunque de momento en el Leeds está bien.
1: Sí, eh, antes de, de seguir, la historia de Harrison es muy curiosa porque él es inglés, pero él uh -huh. profesionalmente se ha formado al otro lado del charco, se ha formado en, sí, en sí. Estados Unidos y de hecho llega a Leeds un poco porque eh, Villa como que avala el fichaje, o sea, que te avale David Villa, hombre, aquí quizás en España, no eh, bueno, quizás aquí en España mucho más que en Inglaterra, no pero que te avale un jugador como David Villa que también a pesar esas posiciones que le gusta a Harrison, pues hombre, uh -huh. habla mucho de, de la validad del jugador vamos a pasar al Crystal Palace que es el siguiente, y aquí estoy seguro que en el sub-23 hemos coincidido, o sea yo he puesto a Everett y Edse, que seguro, seguro seguro que también Ander lo tiene y después en el mayor de, de esos 23, 24 años he puesto a Patrick Van Anhol, que esto es una debilidad personal mía, pero con Edse seguro que hemos coincidido
0: Premio, campanita para Víctor Dieguez, porque efectivamente Every HS es el que tengo yo también. Jugador que ya desde que estaba en el QPR en Championship le veías que era una cosa bárbara. De hecho, yo tengo un buen amigo que es del QPR y me llevaba dando la barasa con Eze. No sabes el tiempo, que es bueno, es muy bueno, me pasaba goles, me decía que bárbaro, mira cómo hace las cosas, cómo regatea, cómo entiende, cómo pasa. Y luego lo transportas esto al a la Premier y es que el nivel evidentemente no es tan, tan determinante pero ha encajado muy bien y está rindiendo muy bien. Y además, eh, yo le recuerdo un partido contra el Leeds en el que, aparte del golazo de falta que marca, es que el juego del ataque de su equipo lo canaliza él, principalmente.
1: Y eso era difícil en un equipo en el que está también jugando Zaha. Uh -huh. eh, a mí lo que más me gusta de ese es que engaña, porque tú le ves y es un jugador con las piernas tan largas que parece terriblemente tosco, pero para nada, es un jugador que... Eh, con mucho desborde, mucha habilidad y yo me acuerdo que la hablaba con David Fede a principio de la temporada yo le decía a este chico, seguro que la rompa en el cristal Palace. Y David Fede me, me dijo que él tenía más dudas porque al final en el Crystal Palace tienes que recibir muy lejos del área. Sí. Y al recibir tan lejos del área, pues su impacto se va a reducir. Pero ha aprendido a, a sacar bastantes cosas positivas de sus conducciones si no saca una falta eh elimina al rival, si no, pues encuentra un pase entre líneas ya para buscar precisamente a Zaja o a Van Anjol, o sea, mm. ha aprendido sí. a sacar bastante eh, crédito, bueno, crédito, eh, ventajas Rédito, sí. De, sí, de sus, eh, <risa> de sus, eh, de sus eh, conducciones, y es que ya me lío con una parada y ya me lío al final. Sí,
0: de Sí, no, pero sobre todo creo que tienes mucha razón porque, lo explica Marcelo Bielsa, el... El fútbol antes de un regate y después de un regate es totalmente diferente. Tú coges la foto de un partido en una acción anterior a un regate, justo anterior, en el frame anterior y el frame posterior a completar el regate y es que la película cambia totalmente porque eh, ya has desbordado a un par y obligas a que el equipo contrario tome decisiones que le pueden llevar a desordenarse para intentar corregir ese desajuste que se ha creado por superar a un rival. Por cerrar el Crystal Palace, no tiene mucha historia el, el veterano porque aquí me he quedado con un miticazo como... Eh, Vicente Guaita, portero que la verdad eh, a mí siempre me ha convencido ya desde el Valencia, pero no me esperaba el nivel que está dando ahora en el en el Palace más allá de la seguridad que ofrece el nivel de paradas que tiene son, son realmente espectaculares y creo que, que está realmente bien, así que esto es un poco el Crystal Palace y vamos a ir ahora con eh, la representación de Portugal en la, en la Premier League ese equipo llamado Wolverhampton que mira, no sé si estás de acuerdo conmigo, a mí el Wolverhampton me molaba mucho más hace pues en 2010, 2011, 2012, cuando jugaban ahí, pues Steerman, Matt Jarvis. Eh, en, ¿Cómo se llamaba el chico este que jugaba también? Eh, no me sale ahora el nombre. Eh, Kevin Doyle de delantero, el irlandés. O sea, era un equipo molón, molaba. Es Pero con ese, jugar ese Richard equipo, Johnson de central. O en Génesis de portero. De todas portero.
1: formas, eh, la nostalgia nos lo ha sobrevalorado un poco porque, claro, tú empezabas a ver la Premier pues por esa época. Y a veías ver. un equipo que, claro, se llamaban. Los lobos, eh, escucha, que tenía un escudo molón, la camiseta naranja chillón, hombre, pero también el cosa, equipo molaba, pero ojo.
0: El equipo molaba, pero eran malos un rato. O sea, Roger Johnson que, creo que era, te, eh, te era malísimo. un
1: poco por el, por el rollo de eh, no, los Wolves, qué escudo más guapo, me lo voy a poner en el FIFA, <ríe> tal, qué, go, qué guapo. No, ver,
0: el, lo tío. mío iba más por esto ya es eh, cosa personal de que un equipo de. Inglaterra tenga más portugueses que gente local, me valen irlandeses que escoceses y, y, y norirlandeses, es ingleses... Absurdo, es absurdo, es absurdo pero bueno, al final han formado un equipo bastante bueno en el que juega mi sub-21, que es... Bueno, mi sub no sé por qué digo sub-21 todo el rato. ¿Será que la Eurocopa esta que se está jugando me tiene la cabeza loca? Pero eh, mi, mi jugador joven es... Creo que aquí... Va, tengo, creo, ahora dirás, Víctor, que hemos coincidido. Es Pedro Neto.
1: Sí. Evidentemente iba a
0: ser yo a Pedro Neto, Pedro Neto,
1: que es un jugador que me encanta
0: yo le descubrí contra también el Leeds porque es básicamente el equipo que más he visto de, de este año en la Premier y yo vi a un chico ahí en la banda que regateaba muy bien, que era rápido, que era muy pesado que encima era competitivo además no poder y decía, ¿este, este cómo se llama? Y veo Pedro Neto, digo, Joder". y le he seguido un poco y la verdad es que es una maravilla porque es un generador de ventajas a partir de eh, el desborde, los desmarques en, en el área es peligroso que...
1: Además le da igual en qué banda jugar, eso, eso me es. maravilla de él, porque es. él es zurdo, vamos, o sea, basta con ver dos pasos de, de Pedro Neto para saber que no es que sea zurdo, es muy zurdo, pero es que le da igual jugar en derecha que en izquierda, y lo que dices tú, ese gen competitivo que tiene, uh -huh. que le hace estar queriendo siempre el balón, siempre intentando desbordar, siempre buscando la portería, le hace increíblemente eh, decisivo, porque después está su contraparte, que es Podens, que Podens a mí me recuerda mucho a, a Hassar, quizás por su, por mm. su forma, no pues ese ten de gravedad tan bajo, eh, tener esas piernas tan potentes, pero a Podens sí que es cierto que le falta ese gen competitivo pesado como has dicho tú eh, de estar todo el rato intentándolo quizás podense es más frío, por eso creo que Pedro Neto va a tener una carrera bastante más, eh, más iba a decir longeva, exitosa eh, que su compatriota y compañero
0: Sí, cerrando con Pedro Neto es un poco lo que más me gusta de él que él coge la pelota y va a encarar y puede salir mal pero a la siguiente jugada que le des el balón o sea, perdón, a la siguiente jugada que tu equipo ataque no se va a esconder, va a querer el balón también va a ir a buscar al rival pero no va a repetir constantemente el mismo modo de desbordar. Él entiende es lo suficientemente inteligente para saber que si no me ha salido esto, pues tiro de otro recurso y como es muy bueno, le salen adelante. Como es muy bueno también, mi muchas comillas, Yayo, Rubén Neves. Es un jugador que a mí sí. me tiene enamorado ya desde que lo y lo hizo debutar en el Porto en la temporada 14-15, jugando Champions, y luego ese muy se quedó un poquito estancado en el Porto y ese movimiento al Wolves, cuando el Wolves estaba en era segunda, raro, era raro, raro y absurdo, porque era una plantilla con Diego Jota, eh, estaba Iván Cavaleiro también, Rubén Neves en segunda división, pues evidentemente, como no se podía saber, ganaron la liga y subieron.
1: Fue fue un paseo ese, ese Wolves. Eh, a mí también Rubén Neves me gusta mucho, pero he optado por poner eh, a Connor Cody, eh, que es un oh. general muy inglés, muy de, de estos walls de, de ser el, el líder en defensa de, de los tres centrales, no escatima en pelotazos hacia arriba cuando hay que hacerlos y es un central a, a la vieja usanza y es muchas veces un tipo de central que, que se, está, se está olvidando, se está perdiendo, siempre se prioriza eh, ahora, extrañamente, a mí me va a escamar toda la vida que un central se le pida más salida de balón que otra cosa, pero Connor uh -huh. Cody es quizás de los últimos reductos de central inglés clásico, o sea, que va bien al corte, es duro, nunca te vas a quejar de que ha metido la pierna flojo, lo que sea, o que es eh, débil, que por arriba va mal, nunca, mm. o sea, es prácticamente el último resquicio que queda de esto y que sigan habiendo centrales así, pues se celebra.
0: Hay algo que yo no he entendido, al hilo que esto que acabas de comentar que es que, como que siempre se hace de menos al central como Cody que acabas de decir, ese perfil más defensor puro que no eh, sacador de balón porque yo entiendo que un sacador de balón, un buen jugador, un jugador con buena salida de balón, un central, puede ir acompañado de un defensor puro. Total, ya es se va a encargar de hecho, él. Es a
1: mí la, eh, la, el tipo de pareja central es que me gusta. Sí. Uno muy, muy enfocado a la destrucción, que sea más contundente más, y otro que sea más eh, liviano, que tiene sus pros y sus contras esta... Eh, Juntar estos dos perfiles de centrales, por supuesto, pues como cualquier pareja ¿no? pero sí que me parece la más completa
0: Es evidente que dos de buen pie pues van a sacar mejor el balón, pero creo que te... esto lo hablamos cada uno. Víctor y yo desde nuestra manera de ver el fútbol yo entiendo, y creo que por lo que acaba de decir Víctor comparte, que mejor tener uno que saque bien el balón y otro que defienda muy bien a... sí. o sea, prefiero tener eso y perder un poquito de claridad en la salida pero ganar en, en solidez. Vamos con el siguiente equipo, Víctor Vamos con el Soton.
1: He puesto en sub-24, he puesto a Yenepo, que es un jugador que sin mm. ser ninguna maravilla técnica me parece muy útil, sobre todo a la hora de presionar eh, para el, el sub de de Hasenhutl, que es lo más importante de ese equipo, cómo presiona. Y después un jugador que yo no he esperado nada de él, pero ha dejado un otro golazo curioso, o sea que quizás no es aquí el, ese típico extremo que desborda muy fácil y demás, me parece que es más físico que otra cosa, pero ojo a los latigazos que pega desde fuera del área, después ya en, en mayor de, de 24 aquí tenía una duda si poner a Warpros pero al final no lo he puesto y he puesto a Stuart Armstrong, que sé que te gusta mucho Under, sí. y creo que lo has puesto.
0: No porque sabía que lo ibas a poner. Aquí te echo hecho el, el mind game de... de sé que Víctor va a poner a Stuart Armstrong, así que yo voy a coger a, empezando por ahí, a Nathan Redmond, que a mí es un, o sea, siempre bacana. me ha gustado ya desde el Norwich. De hecho, yo le descubrí, fíjate estas cosas, jugando al FIFA 15, porque a mí me gusta... Tengo el toque de que hay que firmar jugadores con la cara escaneada. Entonces, en, descubrí en el, en el Norwich un extremo con la cara escaneada que se llamaba Nathan Redmond y que corría mucho. Entonces dije, pa ¡Ah, entro. De estas cosas que se dicen en el FIFA, es malo, pero corre para adentro. Y en la vida real, cuando en el Norwich quizás no destacaba tanto, pero ahora en el, en el Southampton se le ve como, como más maduro, decidiendo mejor, manteniendo esa capacidad de desbordar. Eh. Y
1: llegó a ser internacional, ¿eh? eh con la sí. absoluta. O sea, ha o sea, acabado aparte, teniendo una mala
0: carrera. Y aparte, creo que ha añadido un punto de ser más determinante de cara a puerta, tampoco mucho más, pero bueno, ser más un elemento. O sea, un, ganar un recurso más a su juego. O sea, no solo ser extremo de desborde, sino también tener capacidad para definir dentro del área. Y lo que es el jovenzuelo, me he quedado aquí también tiro al palo con Che Adams, que tiene 24 años, pero es que me gusta mucho. Es un poco... También encajaría en la definición de jugador pesado. Es que es muy intenso, sí. va todo muy fuerte, es, es, está constantemente eh, incidiendo. Si, si alguien que escuche esto juega al fútbol manager, hay un rol que se llama delantero presionante, que si lo cambias por delantero pesado te vale también, porque es ese tipo de jugador, el que va sí, a todas, James. no da un balón por perdido, aparte que tiene una capacidad de, de golpear, o sea yo creo que él es más eh, tosco que, que fino, porque incluso a la hora de definir siempre opta más por el patapum, pero son patapums que ponte tú en medio, porque suelen ir además más o menos bien dirigidos, que no, por no, él... Es que tiene
1: una potencia física envidiable. Por,
0: claro, por, que el, por el colocarle al palo, por decidir buscar la esquina. No él es más de lo burro, lo tosco, lo de a finalizar la jugada con fuerza, con potencia. Y a mí, si le sumas a eso, a que es muy rápido y que creo que hace muy buena pareja con Dan Ings cuando pueden jugar los dos, eh, es un futbolista a tener en cuenta. vamos Igual no para fliparse y tenerlo en la parte alta, pero sí a destacar.
1: Sí. Pasamos al Barley que aquí el sub-23 seguro que hemos coincidido con Dwight McNeil y eh, yo en el mayor de 24 años he escogido a, a Nick Pope, que bueno, pues un poco lo que veníamos diciendo los porteros no es muy solvente uh -huh. eh, a mí, de todos los porteros ingleses, es el que más me convence también es cierto que le vemos más, porque al final al estar en el Barley pues es normal que te lleguen más. Eh, la gente
0: que pues, juega al FIFA ahora partilla. mismo se está acordando de ti creo recordar <ríe>
1: Y, y bueno, pues me parece muy buen portero, la verdad. Eh, sigo diciendo que me parece el titular eh, de Inglaterra de cara a la Ebro, después Southgate hará lo uh -huh. que él vea, pero me parece el de más nivel. Y Dwayne McNeil eh, lo comentamos en el primer podcast, eh, que es el jugador, pues bueno, diferente de este uh -huh. Barley. Es un extremo eh, izquierdo que juega por la izquierda, ex canterano del Manchester United, que solo estoy viendo y, y no lo sabía, la verdad es que me sorprendió bastante, y que es un jugador que se le está viendo madurar desde la temporada pasada, ahora intenta pisar más el área, intenta ser más incisivo, y eso pues bueno, en un Barley que pff, difícilmente te sorprende con su fútbol, se agradece
0: siempre. Sí, yo también he cogido a, a McNeil y creo que, por, por dar un toque más a lo que ha dicho Víctor, porque básicamente él ya lo ha dicho todo, eh... Creo que es un jugador diferente dentro de un bloque muy concreto. Y eso siempre viene bien, sobre todo si tiene la calidad que tiene McNeil. Yo, en lo que es el jugador mayor, me he quedado con Chris Wood, que también hablamos de él en el, en el primer programa, porque es el. O sea, yo soy muy de delanteros. Antes era mucho más nazi de, de los delanteros, pero nazi que se me entienda. Era más incondicional. <risa> está feo, está feo, más incondicional, voy a decirlo bonito, más incondicional de los delanteros que ahora pero eh, siempre tengo debilidad por los jugadores que juegan de 9. Y Chris Wood es un delantero de los que a mí me gustan. A mí me gustan más los delanteros que viven de su trabajo, de su capacidad física, de su... Eh, que tienen ese jugador que tú ves y de primeras piensas que es tosco, pero siempre tiene algún detallito que te sorprende. Y creo que Chris Wood es ese tipo de delantero capaz de rematar un camión, un tractor, eh, lo que le tires, y, y aparte darte mucho en un equipo encima es que es yo creo que los contextos influyen mucho en el rendimiento de los jugadores y es que Chris Wood está en un contexto que le viene como anillo, como anillo al dedo porque va bien por arriba, es fuerte, se maneja bien en el área pues qué más quiere Sondike en su, en su Barley ahora pasamos de un equipo que juega rudo, patapumpa arriba eh, industria madedera en el equipo, mucho tronco a equipo fino toque de balón, tener la posesión, no meter un gol al arco iris, quitando contra el Newcastle, que es el Brighton and Hope Albion de Graham Potter.
1: Un mago, Graham Potter. Chistazo este, ¿eh?
0: Yo recuerdo Increíble. cuando el Ostersunds jugó contra el Athletic en Europa League, temporada 17-18, yo estaba en la SER con los buenos amigos de allí, haciendo el, el especialista, entre muchas comillas, de fútbol internacional, y yo decía, este equipo juega muy bien, ¿eh? juegan muy bien, quieren tener el balón, Juan, de posesión, atractivo, y yo me acuerdo, jiji, jaja, jiji, jaja, fue el Atlético a jugar allí, a Ostersund le metió tremendo meneo al Ostersund, aunque ganó el Atlético porque obviamente era muy superior, y ya dijeron, uy, este equipo no, no juega tan mal, ¿eh? Así que... Y mira, mira dónde acaba acabado, Graham Toma, Toma panenquismo, toma pan en, quismo, toma pan en quismo ahí un poquito. ¿Qué jugador también tienes tú?
1: Pues el recientemente convocado con la selección española Robert Sánchez, que bueno, en porteros eh, no me quiero aventurar mucho, pero es un portero que me parece que junta lo mejor de la escuela española, de agilidad, bajo palos, eh, ser medianamente bueno con el pie y demás, eh, con unas dimensiones típicas de, de portero inglés, no porque llega casi a los dos metros, es muy largo, por arriba me parece muy solvente, y ya se ha visto no que a Matthew Ryan se lo ha despachado en dos, tres meses. O sea que me parece que este este portero va a ir hacia arriba. Después, en eh, jugador mayor de esos 24 años, he escogido a Telosar. Iba a coger a Mopé, pero finalmente he escogido a Teosar porque me parece un jugador eh, muy especial. No me parece tan fino como pensaba que era en un principio, pero sí que me parece un jugador con un con una mordiente, una habilidad entre esfuerzos bastante considerable. Evidentemente, no me parece para mucho más que un equipo de media tabla, como podría llegar a ser este Brighton, pero sí que es un buen futbolista.
0: Sí, yo, yo también he cogido a Mopé en el, en el jugador mayor, porque creo que es un jugador realmente eh, para, para lo que es el Brighton, yo diría que es es que fue, igual me, me, me columpio mucho, pero que es de sus mejores jugadores tranquilamente, porque tiene esa capacidad de desbordar, de pisar, eh, de ir a marcar gol, eh, o sea, a mí me, me gusta mucho porque ya digo dentro de, de ese equipo me parece que es de lo mejor que tienen y luego está el caso de yo en el caso del jugador joven he pillado a Ben White que es conocidísimo ya ese jugador que en el Leeds se salió y que ahora evidentemente lo mantiene el nivel que es, por el que no lo tenga conocido, central de buen pie, bien a campo abierto, quizás un poquito mejorable lo que es los conceptos defensivos, pero en general hace muchas cosas y muchas cosas bien. Del, mira, justo toca el Brighton, el último partido que le ganó fue, o sea, el último partido que jugó fue contra el Newcastle que ganó y precisamente el Newcastle es nuestro siguiente equipo.
1: Que en el Newcastle tengo aquí a Willock, decidido por el Arsenal en su 23, que es un jugador que a mí en los primeros partidos que le puso una Emery la temporada pasada me convenció. Mm. Sí que es cierto que quizás no es ese superestrellón que esperábamos que iba a ser, ni creo que lo acabe siendo nunca. Quizás me equivoco como puede ser perfectamente porque aquí nadie tiene ni, ni puñetera idea y después en mayor de, de 23, 24 años tengo a Fabian Schar que acaba bueno. contrato este verano 29 años, me parece un central con una salida de balón eh, tremenda, me parece un jugador que es bueno por alto y se lo dije a David Fer y David Fer está de acuerdo conmigo, pero yo si llega gratis a un Arsenal para que juegue menos David Luiz que es un poco perfil David Luiz, pero mejor defensivamente Sar, pues yo creo que sería muy buen fichaje para el Arsenal. O sea, es, es un jugador que, que me entusiasma a Fabian Sar, la verdad.
0: ¿Sabes qué problema le veo yo a Fabian Sar, siendo un jugador que también me, me gusta? Que es lo que comentábamos antes. Aunque es mejor, ahora mismo creo yo que es mejor defensor que, que David Luis, como bien has dicho, eh, siempre le he visto mejor sacando la pelota que defendiendo. O haciendo cosas sí, con balón que defendiendo. Por eso,
1: por eso me gusta el lado de Gabriel. Porque Gabriel es eh, Gabriel el de Arsenal Gabriel sí, sí. Magallanes. Eh, porque es un futbolista que es mejor defensivamente, Gabriel. Y que creo que tiene la, el potencial no de, de ser un defensor aún mejor. Un defensor de estos que, que condiciona partidos en la Premier uh -huh, League. Por eso tener al lado a Sar, me parecería una decisión... Bastante, bastante buena. Hombre, evidentemente, no es un jugador que pueda, que quizás sea nivel Champions League, aunque la ha jugado. Mm. Jugaría, jugaría que la ha jugado con el Basilea. Sí, sí, eh, sí. Eh, que sea un jugador de nivel super alto de la Premier League. Pero sí que me parece un buen central para el Arsenal. Y oye, si llega a coste cero, mm. pues poco fichaje mejor, la verdad.
0: Yo he cogido para el jugador, para el Yayo, a, a su compañero, al capitán del Newcastle, a llamar las Cells, que han. O sea, es un poco lo que has dicho tú antes en el caso de Cono Conor Cody es el típico defensa inglés fuerte en los duelos muy muy intenso en las acciones que eh, anticipando va bien que es muy que tira también mucho de fortaleza física en ese tipo de acciones y que con el balón es bastante yo diría flojo porque quitando la capacidad de mandar el balón en largo tampoco le veo un dechado de virtudes técnicas pero siempre me ha llamado mucho la atención cómo es ganador en los duelos, o yo por lo menos en los partidos que le he visto le, me ha dado la sensación de ser ganador en los duelos, tendría que ir a los datos, entonces un poco por eso me he quedado con él. Y en el jovenzuelo me he quedado con Son Lockstaff, porque aunque no está jugando mucho este año, por lo menos no tanto como yo me esperaba, eh, es también un poco ese box to box, esa capacidad de recorrer metros, de abarcar campo, de, de, es, creo que es buen defensor, pero más por inteligencia que por habilidad, o sea, por eh, saber dónde ponerse para que sea más fácil robar que no por eh, tener buena técnica a la hora de meter la pierna. Eh, con el balón en los pies se podría decir que es correcto. En definitiva, creo que aunque su, su salida, creo que fue en la temporada 18-19 con Benítez, fue un impacto bastante decente comparado con lo que ha acabado siendo, diría que es un chico que por lo menos hay que tener en cuenta y e que incluso si acaban bajando... Igual, porque es de la casa y tal, igual se acaba quedando, pero que no me extrañaría nada que típico de equipos que baja y alguno de la Premier dice, oye, mira, toma el money y me lo llevo para, para, mi, para sí. mi equipo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a pasar al, al Fulham, que aquí seguro...
0: A ver, aquí tú... espera que me remango, porque como digas claro, cosas claro, malas, claro. tenemos lío, ¿eh?
1: <ríe> En sub-23 he escogido a Demola Lukman. Aquí estuve dudando, pero me voy a quedar con Ademola lukman sobre todo por lo que ha mejorado desde que llegó al Fulham. Bueno, ha mejorado. Ha mostrado lo que parecía que se podía acercar a ser, ¿no? Un extremo sí. que podía decidir partidos en la Premier League, que alguno ya ha decidido. Hombre, tampoco vamos a decir que es aquí Cristiano Ronaldo, Ademola Luckman, no vamos a engañar a nadie. Pero sí que me parece un jugador que, como mínimo, por esta mitad de temporada con el Fulham, se ha ganado eh, volver a Championship a un equipo con. Visos de ascender a la Premier League o eh, un equipo de tabla baja de la Premier, cosa que no está mal visto lo desterrado que estaba.
0: Tengo y que decir mayor de... que, que yo también Premier. he tenido la tentación de poner a Lukman, pero en el último momento he decidido cambiar pero he tenido la tentación también, ¿eh? O sea, he estado ahí. Y, y
1: en, el, en el mayor creo que... Bueno, no sé si vamos a coincidir porque es que hay mucho jugador fetiche en el Fulham, mayor mm. de, de 24 años, pero yo me voy a quedar con Zambanguisa por ser un jugador de estilo Thomas, ¿no? Que engaña mucho eh, por su físico sí. y que es un jugador bastante bueno y que este 100% el año que viene está en la Premier League, pase lo que pase con el Fulham.
0: De hecho, la, la temporada pasada con el Villarreal es un poco la que demuestra eso que dices, de, de que engaña, de que tú crees que es principalmente físico, pero luego técnicamente está bastante bien. Eh, como va a la par mi jugador mayor, que tiene en este caso 26 años, es uno que acompaña a Zambo en ese centro del campo, que últimamente está entrando más Mario Lemina, pero es Harrison Reed ex del Southampton, que ya ha sido man of the match para el, lo que es o sea, típico de el propio equipo eligiendo cuál ha sido su jugador del partido, pues ya el Fulham ha elegido varias veces a Harrison Reed porque es una escoba. El año pasado en segunda sí. ya lo era y este año lo ha mantenido. Es que aparece en todos los sitios siempre para intentar corregir, para echar una mano, para ayudar a, por ejemplo, este equipo que ahora menos, pero en su momento era propenso al error, pues que Harrison, se comete un error y aparece Harrison Reed para ralentizar al rival e impedir que eh, estos puedan aprovechar el, el fallo para hacer daño al Fulham. Entonces creo que a partir de ese ser una pieza que aporta solidez a un conjunto que hasta hace tres días carecía de ella, aunque ahora pues Scott Parker ha sabido darle una vuelta y a partir de ahí hacerlo más sólido, creo que había que destacarle. Como también hay que destacar a Tosin Adarabioyo, que es para mí una de las renovaciones de la temporada. O sea, yo recuerdo... Sí.
1: Por cuando este lo... sí que sí, nadie daba
0: dos duros. Es que yo recuerdo cuando lo firmó el, el Fulham, decir con, igual hablarlo con vosotros, con David Cero contigo, de otra vez estamos en Premier firmando jugadores que, dan el, que no dan el nivel, que no tal, pero ha formado una pareja con Joachim Andersen que, oye, que lo que, dice, lo que dices tú, es que nunca habría imaginado que los dos iban a funcionar tan bien y que se iban a complementar también. Que siguen teniendo algunos errores de esos, eso está ahí, pero que, Obvio, oye, que con el balón claro, bien, por con, con el balón bien, defendiendo bien, además es muy largo, muy Pero ya no es estancada. una sangría,
1: que eso, es, eso es importante. Claro. O sea, ya se han asentado, ya se conocen y, eso y una central, eso es una pelea central, ese es
0: otro. Y sobre todo he cogido a esos dos, ha o sea, cogido a Harrison Reed y a, a, a Darabiollo porque creo que los dos son muy responsables de eso que acabas de comentar, que el equipo ya no sea tan, tan verbena en defensa. Ahora vamos a los dos equipos que esto sí que son una verbena en su conjunto. West y Albion y después Sheffield United. Empezamos con los Baggis son el West Brom, que siempre me, me lío? ¿Le doy yo o le das tú? Pero, o sea, vale, digo, vale. El, el West Brom son los Baggies, ¿no? Que siempre me, se me va la sí, cabeza los con baggies, estas cosas. Los vale, baggies. vale, vale. Aquí voy a ir rapidito. Conor Gallagher, menor de, de 23, porque... Sí,
1: 100% iba a ser Conor Gallagher. Eh, Dugué si pone a agredir y de angana, que ya lo comenté en anteriores mm. podcasts, que es un jugador que me gusta. Pero eh, Conor Gallagher, eh, sin ninguna duda, es el mejor sub-23 del equipo, porque, bueno, es un poco un centrocampista que se ha visto en este world, ¿no? que te sirve para todo y que, vamos, con 21 años y ya está haciendo esto un equipo eh, que no sirve ni para dar dos pases seguidos con Olga Lagerbrilla... Yo el año que viene le veo muy bien en un equipo. Además, eh, te tiro mi pedradita si se salva. Me gustaría verlo ¿Sí? en un equipo como el Brighton, que tiene más balón, a ver hasta, hasta qué punto llega con orgalave
0: Sí, a mí ha sido un jugador que me ha, que me ha sorprendido y por eso, por eso lo he metido. Yo creo que lo has, lo has comentado bastante bien. Y luego, hablamos de él en el primer podcast, el típico futbolista que todo club que tiene has, asumido que va a descender le firma para intentar salvarse, Robert Snodgrass, un tío de aquel mítico Norwich que con Holt de delantero y Pilkington en, en la otra banda estuvo, estuvo en Premier varios años y es un poco el, un viejo rockero ya de extremo que yo siempre he tenido la duda de si es más encarador para ir a centrar o si es más de ir a buscar el disparo, pero en definitiva creo que es algo que a medias y teniendo en cuenta su nivel domina bien esos dos registros y me he quedado con él más que... Mira, aquí sí que como comentábamos antes he tirado más de la, de la nostalgia
1: pues si tiras de la nostalgia te voy a dar dos tazas con Branislav Ivanovic
0: oh. poco <ríe> se habla de que ese hombre dio con su cabeza un título de Europa League al Chelsea en el minuto 90 contra el Benfica en 2013
1: sí que eh, realmente la columna vertebral del Chelsea siempre se dice que era muy acertadamente ¿no? Eh, Chek Terry Lampard de Dogba. Bueno, pues yo me gustaría añadir un jugador más que es Ivanovic Era pilicueta antes de pilicueta prácticamente y siendo un señor con una cara de matón del este que no Joder, puede con ella
0: Y tanto es,
1: eh, Vamos, o sea, yo cuando vi que le fichaba al Westbrook, tenía clarísimo que iba a descender el Westbrook después de ese fichaje <risa> pero volver a verle en Premier League es un regalo. Evidentemente no vamos a explicar qué hace bien Ivanovic y porque a estas alturas de su carrera con 37 palos, pocas cosas hace bien en este Westbrook, pero es un jugador que había que meterle solo por ser tan mito absoluto de la Premier.
0: ¿Y querías más nostalgia? querías más nostalgia Te voy a dar yo una taza más de nostalgia con el Sheffield United, que esto es más para gente underground que ha seguido sobre todo el Championship en los últimos años. Oliver Norwood. Oliver Norwood es un tío al que yo le he visto jugar en directo en Craven Cottage con el Fulham el año que ascienden y decir: Oye, pues este chico no juega mal, toca el balón bien, además tiene cierta percha jugando, es elegante, pero no. Es que
1: este Sefil es, es muy equipo de jugadores de, de barro, todos. Es, o es sea,
0: que este norirlandés es. es que este, este sube el Fulham y le echan. O sea, siendo. Medianamente importante Le, le mandan al Sheffield En plan de Oye, que hemos subido No vales para la Premier Y el tío va Y con el Sheffield Asciende a la Premier Y hace el buen año que hacen Así que Un mitazo Como como, Oli como Iba a decir Como Oli Norwood Como eh, El bueno de Sí, sí este, Es que hay otro Norwood Que juega en el Eastwich Y siempre me lío Este es Oliver El otro sí. es James eh, sí, Pero Por añadir Hemos dado una tacita de nostalgia Dos Pues toma tres
1: bueno, pues yo aquí ya sí que no voy a tirar de nostalgia, o sea, ya no puedo seguir la apuesta. Voy a escoger a un jugador que se si dijo queda el Mbappé Scouser, Ojo. que es eh, <ríe> Ryan Brewster, eh, que al final pues ha quedado en eso, delante del Seville United, cedo goles en Premier League. 24,
0: <risa> 24 millones
1: de libras <risa> en la caja del Liverpool, nadie sabe muy bien por qué. Yo es que la negociación, de cuando le traspasó el Seville United, me imagino de que llega el Seville, queremos a Brewster. Y dijo Michael Edwards, no, nah, no va a colar ni coña, 24 millones de libras y fue los otros. Pues fíjate que te queríamos dar 30 venga, vale. Y Edwards
0: dice... <risa> es es lo, lo típico que dices, Muy bien. Es, es lo típico que vas a, en los fifas estos modernos vas a firmar un jugador que no has ojeado y te sale el valor con la interrogación. Y tú dices, bueno, con la edad que tiene y tal, este valdrá, pues eso, 30 millones de euros. Y te dice el Liverpool, 24 Y dices tú, guau, gangaza. Pagas los 24 y luego descubres que no, que no era una gangaza.
1: Porque eh, yo creo que se precio es un poco por el hype que levantó el año pasado en su segunda parte de la temporada con el Swansea, que no estuvo ser. mal, es cierto, mete más de 10 goles, pero un chico tan joven pagar ese pastizal por él, ponerle prácticamente como referencia ofensiva de un equipo de, de Premier League tan pronto, me parece que ha sido demasiada presión que le ha acabado devorando. Por ¿Y un tanto, detalle? creo que... El año que viene en, en Champions League le va a
0: venir muy bien. Y un detalle importante es que es inglés. Entonces, ser inglés ya implica que sí. tu precio se vamos sube para arriba de una manera terrible. Y más ahora con el nuevo sistema que quieren meter de, de puntuación y demás. En el jugador mayor, no es muy mayor, tiene 23, pero he puesto al noruego Sander Verge. Que yo le conocía de muy cuatro bueno. cosas en el Genk. Pero me gustó el año pasado lo, lo que jugó en el, en el Sheffield. Y creo que es un jugador que, que subía el nivel de ese centro del campo porque tiene buen toque... Se mueve bien, es inteligente. Incluso te diría que tiene esta llegada a gol. En definitiva me parece muy completo y creo que hablando ya un poco en serio era lo más destacable que tenía el Sheffield en plantilla y que tiene porque todavía está.
1: Pues yo he cogido a Unstedam que se va a bajar uh. del barco porque acaba, acaba con contrato no va a renovar y fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en la, en la Premier League en ese sí, sí. Sheffield que es una revelación absoluta. Un uh -huh. centrocampista llegador eh, Llegado a y vamos, eh, el año que viene va a estar en Premier League seguro porque llega gratis, ya ha demostrado que es fiable en Premier League. Quizás sus mm. goles los ha echado de menos, bueno, quizás no.
0: Los, echan, los ha ¿no? echado de
1: menos el Sheffield United, los está echando de menos. Por lo que, bueno, pues Lundgren, que no va a estar en, en Championship el año que viene, vamos a los jugadores que sí están ahora. Ya llegamos a la última parte de estos eh, 40 jugadores, bueno, un poquito menos porque en algunos hemos coincidido, que hemos soltado y ahora llega la Champions. y creo que han ido más por mitos. Yo tengo tres que sí que son muy, muy flashy, muy molones Yo y después una pedrada.
0: Te tengo que, que aquí. Mira, te voy a quitar la razón, porque no he ido tanto a mitos, sino he ido a jugadores que por una parte me gustan y que por otra creo que podrían en uno o dos años estar ya jugando en la Premier League de manera regular. Mitazos, aquí he querido guardar un poco y he tirado más, sobre todo por eso, aunque alguno que si ha seguido más o menos el campeonato de segunda división inglés en los últimos años, a alguno le va a sonar. Así que ya llevamos casi 40 minutitos, así que vamos a darle el final de este podcast con, que será un poquito más largo de lo habitual, con Champions. Víctor, tu primer nombre.
1: Iván Toni, este era evidente que Iván el ex del Pittsburgh, que el año pasado seguramente le conoció mucha gente porque en el FIFA regalaron su carta de jugador del año en League One, tal, porque se hinchó a meter uh -huh. goles. Bueno, pues este año con el Brentford se ha hinchado también a meter goles en un nivel más. Lleva eh, 28 goles y 9 asistencias en 35 partidos, o sea, nivelazo espléndido, uh -huh. De un 9 que, bueno, mide unos 79, o sea, tampoco es muy muy alto, pero sí que es muy peleón, es muy pesado dentro del área y me parece un complemento perfecto para Mopé, el jugador del Brighton, que también es ex del Brentford, ya que a Graham Potter de vez en cuando le gusta jugar con dos delanteros. Me parece muy buen futbolista eh, para eso porque eh, es un jugador que, es que ya se ha visto que no se arruga ante los retos, además de que el Brentford, pues bueno, tiene muy buen ojo para cazar este tipo de gangas y me parece un jugador que vamos, el año que viene pues un poco como Watkins el año pasado no que se si sabía que iba a ir a Premier League y ya fuese a un equipo o a otro pues mm. este me parece que también va a estar me parece mucho mejor Watkins, esto ¿eh? hay que decirlo este me parece más tosco y demás, pero es mm. buen futbolista Iván Tony.
0: Sí, a mí me da la sensación incluso de que juega con un punto de saberse sobrado en lo físico porque va con, unas, vamos, con una tranquilidad y una pachorra a veces que, que impresiona. Mira, voy a tirarte yo un compañero de, de, de Tonei que es eh, Vitali Janelt un jugador que juega de pivote, es que en sí es pivote por delante de la defensa, pero claro, en un equipo tan alegre como es el Brentford no es exactamente eso. Y es un jugador que, sobre todo lo que tiene, a mí me, me, me gustó mucho, es el recorrido que tiene. Este año lleva, eh, son tres goles y dos asistencias, pero es que es la sensación de que cada vez que hay una acción cerca del área en un ataque del Brentford, sea un ataque que es en parado o un ataque en transición, siempre le ves aparecer a él. Siempre debes aparecer a él para o bien finalizar la jugada o llegar a la frontal o, sobre todo, que es algo que hace muy bien, estar muy atento para si hay una pérdida, ir a corregir, ir a robar, ir a encimar para que el rival no pueda correr. Y además le sumas que tiene un poderío físico bastante interesante, diría, añadido a que con el balón no es nada torpe y a mí me sorprendió, no le conocía para nada, le he visto ya dos o tres partidos y fue para mí una revelación y la verdad que, que me gustó mucho. Así que a ver si el siguiente tuyo, Víctor, es una revelación también.
1: Pues también es del Brentford, fíjate. da Silva, eh, canterano del Arsenal, que lo repesca el, el Brentford. Y me parece un poco el endomelé inglés de los pobres, porque es un poco el rollo de ¿no? Es un jugador que por su físico puede parecer de una cosa pero al final es un centrocampista con una conducción maravillosa con la que elimina rivales muy fáciles. Habrá que ver si esto consigue este a Premier, que muchos jugadores que brillan en Champions y por esto se acaban quedando un poco cortos en ese sentido. Por ejemplo, Mateus Click eh, ya no se le ven las conducciones que hacía eh, antes con el Leeds. Y con Da Silva esa es la duda que tengo. Ya es Internacional Sub-21, pero bueno, como digo, es un poco en don belé, no para quien no lo haya visto, pues para que tenga ahí la comparación. Y es, a mí es un futbolista que me gusta mucho estéticamente. No me esperaba absolutamente nada de él cuando empezaba a ver el Brentford el año pasado, pero es un jugador que me gusta bastante. Y solo tiene 22 años, ¿eh? o sea que tiene, tiene margen de mejora.
0: Del Brentford vamos a pasar al Swansea y yo me voy a quedar con Ben Cabango central de 20 años, que ya es internacional con Gales y que creo que aúna un poco todo lo que se le pide a un central moderno hoy con el añadido de que creo que es buen defensor. Porque con la pelota... Tampoco nada del otro mundo, pero bien. O sea, es un jugador que te puede dar buena salida de balón. Y luego que, aunque no es muy, muy grande, porque yo no le recuerdo especialmente alto, eh, ahora lo voy a comprobar, es un futbolista que lo que son los duelos, sobre todo a la hora de anticipar, eh, le veo realmente bien, midiendo bien, eh, con el punto a veces de ir a lo loco que te da la, el ser joven. Eh, mira, mide 1,88, pues no, no, tan pequeñito no es. Pero bueno, que aún así que da la sensación de que compite muy bien en los duelos, que anticipando va bien, que a campo abierto se entiende bien. Como digo, tiene algunos errores todavía propios de ser muy joven, pero creo que además juega con Mark Gay en esa defensa con otro, otro jugador más, que ahora no recuerdo el nombre, pero que es jovencito también. Tiene ahí una buena defensa, el Swansea joven, y creo que se complementa muy bien entre ellos y que Cabango, si no es con los, con los eh, cisnes, va a estar el año que viene en, en Premier o, si no es el año que viene, al siguiente.
1: Sí, es de esos jugadores que tiene pinta de acabar de la Premier League. Además hay que decir que tiene un nombre de jugador total. O sea, si tú te llamas Ben Cabango y no acabas siendo profesional o yo qué sé, de la NBA o de, de la Premier League, has fracasado estepitosamente. Voy a pasar a Otio que también eh, tiene pinta de que todo lo que no sea eh, ser profesional y buen jugador de la Premier League va a ser un fracaso, que es Harvey Elliott canterano oh. del Fulham, el jugador más joven en debutar de la Premier League con 16 años, ahora pues eh, está cerca de cumplir los 18 y a mí me recuerda una especie de cubo no un jugador zurdo que juega por derecha que tampoco es especialmente rápido pero que tiene mucha calidad, se entiende muy bien el juego y esta temporada lleva 15 participaciones en gol de gol en el Blackburn Rovers. 5 uh -huh. eh, goles, 10 asistencias, que ya demuestran un poco pues, por dónde van los tiros con este jugador. Le gusta muchísimo partir por, por la derecha, que creo que lo he dicho, pero no, como no lo tengo claro, pues yo lo vuelvo a subrayar. Eh,
0: Bien hecho. Juega
1: por la derecha y es zurdo, o sea que ya os imagináis un poco cómo, cómo funciona. Y es un jugador que bueno ya ha empezado a ver que, que les gustaría verle con Klopp la temporada que viene. Calma, 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 lo está haciendo bien en Championship en un equipo que parece que se va a salvar seguro como es el, el Blackburn. Eh, por tanto, vamos a dejarle un poco de tiempo en Championship, que madure, no vamos a, a quema de etapas tan rápido como se ha hecho con Brewster, porque este jugador sí que promete que va a ser bastante importante y si de hecho Salah decide pasar aquí los próximos 3-4 años en, en Anfield, sí que le vería como un potencial sucesor de Salah, siendo jugadores distintos, este con menos uh -huh. gol, más asistente, pero sí que le vería como un, un digno sucesor de Mohamed Salah.
0: Mi siguiente jugador es estaba en el Preston, pero ahora lo ha firmado el, el Bermuth, el Bournemouth, para los hispanohablantes, que es eh, Ben Pearson, un pivote, yo le he visto sobre todo por delante de la defensa, que tú le ves con esa pinta que tiene de melena de quinceañero con barba de persona de 40 años, que en, en cada... Es yo, una, más es, o menos. Sí, algo para, él, un poco más frondosa, pero sí, que es del, del estilo. <risa> y... Y en, en, este invierno lo firmó el Vermouth el y, y la verdad es que es un, un centrocampista que combina el tener buen pie y saber a dónde tiene que dar los pases, sobre todo entender a qué velocidad hay que darlos y en qué dirección, sino que también es un, el típico tío que todo el mundo querría tener en su equipo por, el, por la capacidad que tiene de, de, de ser incómodo, de robar, de estar bien colocado casi siempre, de... Sin balón, cuando, tanto cuando tu equipo tiene el balón como cuando no es así, que te sientas seguro. O sea, creo que es un jugador que, paso a paso, poquito a poco, igual tiene ahora tiene 26 años, igual es con 28, con 29, pero que a base de eso, igual hasta con el Burmouth este mismo año, va a acabar pisando Premier en algún momento.
1: Sí, rollo en un, como un poco se ha visto con el Sheffield United, no que ha cogido a todos esos jugadores que se merecían el salto, uh -huh. pero que quizás nadie Eso les es. daba la oportunidad y demás, y han acabado llegando. Eh, mi penúltimo jugador, este ya sí que es más obvio, le tenemos todos más visto, que es Tim Pukki, pero se nos ha olvidado un poco eh, lo buen delantero que es. Para ese nivel, eh, tabla baja de la Premier League, parte alta de la, de la Champions, y me parece un jugador de muchísimas garantías. Este uh -huh. año ya lleva 22 goles, o sea, bien en sus cifras goleadoras. Sí, de, lo de habitual
0: Champions cuando de, de está en
1: años. Eh, y bueno, en Premier League el año pasado, si no recuerdo mal, mete 10 goles o un poquito más. No, no lo recuerdo, pero sí que pasa la barrera de los 10 goles seguro. Y es un delantero que, bueno, es un 9 clásico, pero no es uno de estos delanteros que es a ah, la balón es al área yo lo remato! No, este sí que es eh, más inteligente en cuanto al desmarque, le gusta mucho moverse y después es un jugador eh, que es muy bueno en las definiciones, yo creo lo que le hace especial quizás eh, no es ese jugador que asociativamente sea pues, buenísimo y que brille, pero para un equipo que tiene a Envy Buen Día, tener un delantero con tanta movilidad como Temu Puki, capaz de desmarcarse también, es, es increíble para los de Daniel Farke. y Bueno, ya se está viendo y el año que viene lo volveremos a ver en la Premier League, que se, se disfruta que haya jugadores como Temu Puki.
0: Sí, y yo creo encima que si le rodean un poquito mejor, con un poquito más de calidad, más allá de ser Envy Buen Día y Tom Canwell que. Emmy mi buen día está bien pero Todd Well eh, sin estar mal tampoco es nada loco creo que Puki puede puede rendir mejor en mi caso mi penúltimo es eh, un jovenzuelo tiene 20 años Juan el, es, es del Tottenham pero está en el Stoke cedido desde enero que es Jack Clark 20 añitos creo que ya lo he dicho pero lo vuelvo a repetir también tengo la cabeza en Bavia y aunque es verdad que le está costando asentarse tiene o sea, es, este es más a largo plazo porque tiene muy buena pinta en el sentido de que Técnicamente es buenísimo, encara muy bien, sale por los dos perfiles, lo que son los golpeos de balón lo domina. Físicamente creo que todavía está por hacer, pero que tiene la agilidad suficiente como para ser peligroso. Y ya viene siendo un jugador que desde que salió en el Leeds viene teniendo buena pinta. El tema es que le viene faltando dar ese paso adelante. Yo entiendo que si te vas al Tottenham es difícil, porque están en está Lamela, está Lucas, eh, ahora Bergwijn entonces es difícil, bueno y Gareth Bale obviamente entonces es difícil, pero igual a base de ir teniendo continuidad en equipos de Championship durante algún que otro año con esa posibilidad de que te pierdas en un bucle de cesiones, que eso siempre está ahí, pero Jack Clark que es un futbolista que viene pintando bien y que esperemos que podamos ver en Premier pues en algunos años.
1: Y ahora el último mío, es Ojo, una eh. pedrada absoluta, es el jugador que venía avecinando que este sí que sí creo que no va a pisar Premier ni de coña, eh, que es Rodrigo Riquelme del Bormoz. No está jugando mucho, tampoco se puede decir que esté jugando bien, pero a mí es un jugador que cuando le he visto, ya sea la cantera del Atleti, de alguna jugada suelta y demás, es un jugador que me ha gustado mucho. Es un estemo de, eh, diestro que juega por, por la derecha, o sea que eh, está muy centrado en la, en la asistencia, ¿no? en la creación de juego en los centros, que tiene un pie excelente para, para meter centros, también algo que me ha llamado mucho la atención, que para prepararme esto me he visto algún partido, porque en el Bournemouth ya digo que tampoco está brillando demasiado me he visto mm. algún partido en la cantera del de Atleti que he buscando y demás eh, y me ha llamado mucho la atención el, el reprise que tiene, es capaz de pasar de 0 a 100 estando parado muy fácil y lo utiliza muchísimo y creo que esa aceleración como mínimo lo va a hacer un jugador de, de primera división española. En el Bournemouth ya se ha visto que bueno es un poco difícil. También es cierto que yo no sé quién habrá gestionado esta cesión en el Atlético de Madrid, pero mandar a este chico de 19 años a, a Bournemouth en, en Champions pues es un poco una cesión rara, ¿no? Yo creo que sí. ni a él, a, a él quizás sí que le ha venido bien para conocer otro tipo de fútbol, para formarse y quizás trabajar más en lo físico, que sí que es cierto que le cuesta mucho porque es muy liviano, uh -huh. pero... Yo creo que... Por eso digo que no va a pisar Premier, ¿no? Porque en Champions no creo que haya funcionado, no creo que sea un estilo de juego que le favorezca mucho. Eh, pero en, eh, en Liga Española, en primera, en la Liga Santander, seguro que lo vamos a ver porque es un futbolista que, vamos, a mí estéticamente me llama mucho la atención.
0: Yo no lo tengo visto, pero si tú dices estas cosas, yo me fío de ti. He oído hablar de él, pero no, lo que son partidos no, no lo he visto. Para cerrar, yo tengo otro de esos que se merece acabar entrando en, en Premier en algún momento, que es un ex del Fulham que se llama Cowley Woodrow, que está en el Barsley ahora, este Barsley que está en playoff y está sorprendiendo a todo el mundo, que es el típico que tenía la, o sea estaba en el Fulham y no jugaba mucho. Le mandan al Barsley a Sleek One y se sale metiendo, creo que son 16 goles. A partir de ahí, ya, pues típico de que probablemente no le volvamos a... A tener. Eh, o sea, no, no le volvamos a necesitar, le, le vendemos definitivamente. Y el chico sube con el Basley. Y el año pasado en Championship se salvan en el. Creo que es en la última jornada. Y él marca una buena cifra de goles. Que creo recordar que son unos 14, una cosa de esas, eso es 14 goles. Y dos asistencias. O sea, 16 goles participas. Que en Championship, jugando en un equipo como el Basley, no está nada mal. Pero es que este nada, año,
1: nada
0: cuando el equipo ya está compitiendo por estar arriba, es que lleva. 11 goles, 5 asistencias. Es decir, ha participado en 16 goles. O sea, ha firmado ya las mismas cifras del año pasado cuando todavía quedan un montón de partidos por delante y la posibilidad de acabar en playoff. Y es un 9, sobre todo que, o sea, yo pensaba que era más referencia, pero ahora juega al lado de una referencia que es Daryl Dyke y él se va moviendo por alrededor, atacando los espacios, aprovechando que es Darryl, el estadounidense el que se lleva a los centrales. Y este chico, a base de goles, a base de demostrar que puede rendir, creo que ya son... O sea, son dos temporadas ya buenas las que lleva, no es la de ha tenido un año bueno, no, no, ya son dos, vale que es en Champions sí. y que meter goles en Champions no es lo mismo que en Premier, pero me parece un futbolista que por lo menos para que le echéis un ojo en, en los vídeos de YouTube merece es la que, pena.
1: Eh, ojo con eso de ser buen futbolista de Championship, que ya eres profesional, ya estás jugando en una buena liga y quién sabe si... Eh, ya sabemos cómo es la Championship. Que si un año en tu equipo se vuelve loco por lo que sea, pues ascende a la Premier League, con un poco lo que está pasando con el Barnsley este año.
0: Mm. Y
1: haber jugado en la Premier League, hombre, sin tampoco ser un jugador de, de muchísimo renombre, pero creo que habría que valorar más a los jugadores de, de Championship por eso, no que no dejan de ser profesionales y a ver eh, cuánta gente llega a Championship ¿no? a lo largo de su vida y mete, eh, bueno, participan 16 goles en Champions Championship, pues es que es, eh, mm -hmm. es bastante y por eso hay que reivindicar un poco a ese tipo de jugadores pues bueno, hasta aquí esta lista de, creo que en, eh, juntando los dos podcasts hemos dado más de 40 jugadores
0: está bien, o sea, eh, que está aquí mal a, a
1: final de temporada, yo creo que no está nada mal que les echéis un ojo, hombre, habrá a Branislav Ivanovich quizás no <risa> quizás no, a ese no
0: a Robert Snodgrass <risa> <podrás, a> <risa> no pues tampoco.
1: tampoco tampoco, no, no vamos a mentir a nadie pero <risa> esperamos que, que os lo hayáis pasado bastante bien no sé qué canción voy a poner Ojo. o sea que ahora quizás estará sonando o sea que no va a hacer ningún tipo de chiste con el, con el nombre de la canción porque no sé cuál es o sea que muy decepcionado bueno, con
0: esto muy decepcionado como
1: dije en el primer podcast y por la sombra si vais si no ves por la sombra que si ves por el sol echas un poco de crema que el sol quema y eso está feo que ahora ya se viene el calorcito y demás y, y aparecer quemado como un cangrejo pues como ivanovich no pues nada no, no, quizás Así que, bueno, un abrazo y hasta la próxima.
0: Hasta la semana que viene.